0: Olá, olá, irmão ouvinte! Aqui quem fala com você hoje é o David Pontes.
1: E eu sou a Ana Beatriz. E você seja muito bem-vindo ao Jovem Católico.
0: Irmão, eu quero te lembrar mais uma vez que você pode nos mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp da Web Rádio Cristo Rei, que é o 15 98807 9227. Mais uma vez, anota aí, 15 98807 9227. Lá você pode mandar suas sugestões de temas, suas perguntas, suas dúvidas ou qualquer outra coisa que você queira falar com a gente que a gente vai responder você por lá. Então fique ligado! Bom, hoje a gente vai tratar sobre um tema que é bastante relacionado com o que a gente tratou semana passada, que é a família espiritual. Mas hoje a relação tem muito mais a ver com o amor o amor que a gente discutiu bastante no programa passado e é um dos mandamentos, ou melhor, é o mandamento que o próprio Jesus Cristo nos deixou, que é o amor ao próximo, ou seja, o mandamento de Cristo é este, amai-vos uns aos outros como eu os amei. E é isso que a gente vai trazer para você, ouvinte, no programa de hoje.
1: Sobre esse assunto, nós trouxemos um convidado muito especial para nos ajudar a fazer um debate, a chegarmos em alguma conclusão ao final do programa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Patrick. Já participei do podcast em uma oportunidade aí antes e agora estou aqui de novo para falar sobre o amor, né? O amor de Cristo, o amor que Deus tem por nós.
0: E como que você tá, Patrick? está se cuidando aí na sua casa? Tá todo mundo bem por aí?
2: Tá todo mundo bem, todo mundo se cuidando nessa época de quarentena, de coronavírus. Mas estão todos bem, graças a Deus.
0: Aí sim, que bom, né? Importante se cuidar, tá numa situação difícil do nosso país e o mundo, mas, felizmente nós aqui, nós três, estamos bem, graças a Deus, né, Bia?
1: Sim, sim, nós estamos indo devagar, né, com paciência, para lidar com a situação, mas, graças a Deus, estamos bem.
0: Tá, então já vamos direto ao ponto, já vamos direto ao assunto aqui, que é o amor. E para já é, introduzirmos é, o ouvinte aqui, o que é exatamente o amor? É, o que é esse amor que a gente vai discutir, vai tratar aqui? Eu acredito que o amor, né? eu citei isso no programa passado, o amor é uma palavra e quando a gente olha para essa palavra tão forte que a gente utiliza bastante, a gente acaba é, olhando e banalizando essa palavra. Eu acredito que essa palavra que tem um significado tão forte é o próprio Deus. Né? Deus é o amor. Deus é a personificação do amor, como eu citei no programa passado. Eu acho essa, esse comentário bastante pertinente, porque o que Deus é? Deus é amor. Ele nos ama. E eu citei também a música que a gente acaba cantando na igreja, que a gente canta às vezes. É, ele só quer amor porque ele só sabe amar. Então, o amor é o próprio Deus. E quando a gente... Ama, a gente está sentindo um pouquinho, um pedacinho do que é o próprio Deus.
1: Uma coisa que é muito falada várias vezes por anos acaba se tornando algo normal e a gente acaba perdendo o valor da palavra em si, mesmo que ela tenha um significado pesado. E o amor de Cristo acaba sofrendo isso também. A gente acredita que a gente é tão fraco que a gente não consegue pegar essa palavra e. Ver realmente a dimensão que ela tem, sabe? Com a dimensão do amor de Deus. A dimensão de, do amor de Cristo sobre nós. Então, realmente, vendo assim, é algo que às vezes acaba sendo... A gente vê como algo banal, né? Eu compartilho da mesma ideia que você.
2: É, eu concordo com a Ana Beatriz, né? E realmente, nós somos pó, né? Nós somos... Como seres humanos, nós somos muito limitados, muito pequenos E a nossa vida ela passa a ter um sentido muito mais significativo, muito mais profundo Quando a gente percebe esse amor de Deus por nós O amor de Deus faz com que a nossa vida faça sentido A nossa vida faz sentido porque Deus nos ama E nos ama tanto que entrega o seu único filho para nos salvar então isso fala um pouco sobre O tipo de amor que Deus tem pelas suas criaturas né? O amor que Deus tem pela sua criação Tudo que ele fez é perfeito E nós Ele nos ama tanto, tanto, tanto Que das suas criaturas É a que ele ama mais E é a que ele zela mais E é a que ele Realiza realmente um sacrifício para nos salvar, né? Para nos salvar do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado
0: Você citou a própria criação e eu não vejo... Claro, tem toda a questão do, do sacrifício, mas eu vejo a criação como uma obra tão clara de amor Por que, que Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio? Ele nos criou porque ele queria nos amar E ele, ele quer que nós o amemos também, né? nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro é o que o Marivaldo sempre fala e eu acredito muito nisso então a própria criação, a obra da criação de Deus que ele fez, que ele nos criou já é uma obra fantástica e que já mostra o amor imenso que ele tem por nós o amor de Deus é imensurável né? o amor de Deus é muito maior do que os amores mundanos que são geralmente passageiros são às vezes a gente nem considera amor, né? Que o amor de Deus é o um amor verdadeiro.
1: Eu acredito que, vendo por essa parte da criação, o amor de Deus é um amor, é ca... uma paixão sofrida, né? É, acho que o significado de paixão é um amor que está disposto ao sacrifício. E eu, eu acredito que os seres humanos, né? Nós humanos, humanos se desenvolvemos tanto no nosso livre arbítrio, que isso foi tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E é incrível, porque mesmo vendo a situação como Deus como Pai, e se Ele não fosse tão perfeito, Ele teria tristezas muito grandes, Ele continua nos amando, mesmo com os nossos erros. Então, é uma dimensão de amor tão grande que que é difícil da gente entender, né, com, no, com base com o que a gente vive, sabe?
0: É importante citar também que a paixão que você está falando, Bia, não é necessariamente a paixão que a gente conhece, na verdade não é a paixão que a gente analisa, a paixão que a gente tem pelo, sei lá, paixão de adolescente, por exemplo. A paixão que a gente está falando é paixão quando a gente remete à paixão de Jesus Cristo, né, que é o Deus encarnado que veio na Terra... É, viu todos os nossos pecados E nos redimiu desses pecados né? Ele foi o Cordeiro Imolado Cordeiro de Deus Imolado né? É essa paixão que eu acredito Que você está falando Não é necessariamente a paixão adolescente Que a gente conhece e a gente acaba remetendo a isso
2: é, Até na língua portuguesa É interessante a gente ver Como é tratada a paixão de Cristo né? Porque sempre que a paixão de Cristo É citada Paixão é escrito com letra maiúscula é diferente de outras paixões, ela é a paixão, ela tem um significado próprio, que é realmente essa paixão de Cristo, que é diferente das paixões que a gente vê no mundo, né? refletidas no mundo, a paixão humana, a paixão de Jesus Cristo, a paixão de Cristo, ela tem um significado muito mais profundo e muito mais realmente importante do que as paixões mundanas, né?
0: Com certeza, e a gente está citando o amor de Deus aqui, né? O amor de Deus é o que a gente precisa tomar pra gente, né? A gente precisa voltar nossos olhares pra Ele e amá-lo, mas pra amar a Deus, a gente só vai conseguir amar a Deus a partir do momento que a gente olhar ao nosso redor e enxergar o próximo e amar o próximo. A gente não vai amar a Deus que a gente não vê se a gente não ama o próximo que a gente vê. Tem uma leitura que a gente vai citar aqui posteriormente que fala exatamente sobre isso. E a primeira coisa que a gente precisa para amar Deus é amar o próximo. E é este o mandamento que Jesus nos deixou, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas aí fica aquela dúvida, né? Quem que é o nosso próximo? Eu acredito que o nosso próximo são todas as pessoas a gente acaba distinguindo nosso próximo somente com a é, usando da palavra mesmo a proximidade né mas não é necessariamente isso proximidade de intimidade e tudo mais é, o nosso próximo são todas as pessoas que convivem com a gente é, são todas as pessoas que a gente encontra por aí todas essas pessoas são os nossos próximos a gente precisa voltar os nossos olhares para eles e amá-los que a gente não vai conseguir amar a Deus sem amá-los primeiro, né? Porque, como a leitura já diz... Como que vocês querem amar alguém que vocês não veem... Se nem, ao menos, aquelas pessoas que vocês enxergam... Vocês não conseguem amar? É difícil?
1: Eu acredito que esse amor... Ele chega a ser mais sincero... Quando a gente aprende... A quebrar o nosso preconceito ao diferente... Porque... é Tudo tudo é diferente. Até mesmo uma pessoa que está do seu lado, na sua casa, ela é diferente. E quando a gente quer ver isso numa visão mundial, uma pessoa de uma cidade já é mais diferente porque a situação que ela vive é diferente. Aqui em Sorocaba, por exemplo, a gente tem pessoas diferentes porque até a política faz isso. Então, quando a gente aprende a quebrar esse negócio de como posso dizer, esse preconceito com o diferente, a gente vai estar tá mais perto ainda de chegar a esse novo mandamento, né? o, o, recente, o mandamento mais recente que a gente tem, que é amar uns uns aos outros como eu vos amei.
2: Bom, pensando um pouco mais a fundo sobre essa questão de amar o próximo, né? acho que realmente isso significa que é a pessoa que está mais perto, então você não tem um filtro de quem você vai ajudar ou de quem você vai amar. Você vai amar todos os que estão mais próximos de você. E isso muda sempre. Quando a gente está no, no, no nossa, na nossa casa, a nossa família são os nossos próximos. Quando a gente está no trabalho, as pessoas que estão lá no trabalho são os nossos próximos. Quando a gente está né, na escola, na faculdade, na rua, os próximos são as pessoas que estão realmente perto da gente. Então a gente sempre tem que buscar amar elas como Jesus amou. E com certeza esse amor de Jesus Cristo só pode vir do próprio Deus. A gente como seres humanos não consegue simplesmente amar desse jeito, amar dessa forma tão desprendida, porque o amor de Deus é totalmente desapegado de si mesmo. E muitas vezes o que a gente vê como amor, o que é considerado amor no mundo, é um amor que é uma troca de interesses. Então, eu supro a sua carência emocional e você supre a minha carência emocional, a minha necessidade de ter carinho, de ter amor. E Deus nos ama sem querer nada em troca, porque só Ele por si basta. Ele não precisa de nós, mas mesmo assim Ele nos ama. Então, amar como Deus ama, como Jesus ama, é muito difícil. É impossível com as nossas capacidades humanas. A gente precisa realmente do Espírito Santo para que a gente possa chegar a esse ponto de amar como Deus nos ama e como Jesus nos ensinou a amar.
0: Você citou o Espírito Santo, é um ponto que a gente costuma citar em todos os programas, porque o Espírito Santo é o Deus que o próprio Cristo nos revelou. Né? Então, o Espírito Santo ele nos deixou a força do Espírito Santo próximo de nós, é, porque ele sabe que nós, sozinhos, não conseguimos. Teve um programa retrasado que a gente falou bastante, nós sozinhos não conseguimos. Porque é fato, nós não conseguimos sozinhos e precisamos da força do Espírito Santo Inclusive para aprender a amar o Patrick citou agora de pouco que É muito difícil amar Tipo, amar sem querer nada em troca É muito, muito, muito difícil é, A gente acaba amando pedindo alguma coisa em troca Às vezes até inconscientemente Mas muitas vezes é pedindo algo em troca né? E o amor de Deus, como o Patrick citou, é algo gratuito E a gente precisa aprender a amar dessa forma né? É difícil é complexo, mas nós temos uma arma, que é o próprio Espírito Santo que nos dá força, né? ele nos carrega. Outra coisa que o Patrick citou também, que eu acho interessante, ele falou no próprio sentido da palavra próximo, né, que são as pessoas próximas. É, e a gente, analisando nesse sentido, eu vejo que a gente acaba levando próxima muitas vezes para aquelas pessoas próximas no sentido de intimidade mesmo, não próximas que por exemplo, acabam vivendo com você no trabalho, mas que não necessariamente tem uma intimidade com você é, mas a gente acaba levando para esse sentido de próximas intimidade mas a gente tem que amar todo mundo mesmo sendo próximo nesse sentido de intimidade mesmo sendo mais distante a gente tem que amar todas essas pessoas né porque o que Deus porque Jesus não teve distinção de amor não né como a gente sabe Deus, Ele nos ama, independente de qualquer coisa. E nós erramos, nós quisemos ser maior que Ele em vários momentos da nossa vida, em vários momentos da nossa história de humanidade, mas mesmo assim Ele continua, porque Ele é misericordioso. E o amor tem muito a ver com a misericórdia, né? É você perdoar, é você mesmo sabendo que aquela pessoa errou e caiu, é você ter misericórdia com ela, você ajudar ela a levantar e não ficar com rancor no coração. Deus ele não tem isso. né? Deus é perfeição, Ele é perfeito e Ele nos ama independente dos nossos erros. Claro, Ele não ama os nossos pecados. Ele abomina os nossos pecados. Mas Ele nos ama apesar dos nossos pecados. É, não podemos duvidar disso. E não devemos, inclusive. Porque duvidar da misericórdia de Deus, duvidar do amor de Deus é o pecado mais grave, que é o pecado contra o Espírito. E... Esse pecado é imperdoável. Tá, então... Por que nós devemos assumir essa realidade que é o amor e amar o próximo? Por que, que Jesus deixou esse mandamento pra nós?
1: Porque o próximo é Deus. A gente, a gente já viu muitas vezes que Deus falou ajude aqui essas crianças porque quando você ajuda essas crianças eu estou nelas eu estou no próximo tá no mandamento que Deus está no próximo se Deus está no próximo qual é a melhor maneira da gente demonstrar o nosso amor a Ele se não for ao próximo que está diretamente do nosso lado tá aqui ó do nosso lado como nossa mãe como nossa como o nosso pai como nossos irmãos como algum amigo como algum como a, com a tiazinha do mercado ali Sabe? Qual é a melhor forma de demonstrar Amor, o nosso amor a Deus Se não amando ao próximo Que ele mesmo já falou que é ele
0: Bom, eu acho que tem muito a ver Com o tema de semana passada Porque o que a gente falou É que no final somos todos uma família Uma grande família E para sermos uma família Uma única família Nós precisamos do amor né? O amor é essencial nesse processo de tornarmos família. Né? E outra coisa é que, como que a gente vai aprender a amar a Deus se a gente não ama o próximo? Né? O próximo, é, vamos dizer assim, comparando de uma maneira muito estranha e errada, mas é, é um treino entre aspas entre mil aspas. A gente está exercitando o nosso amor para que a gente consiga amar de verdade a Deus. Porque, como a gente vai ver na leitura, como que a gente vai amar a Deus que a gente não vê, que a gente não enxerga, se nem o próximo, que está na nossa frente, de carne e osso, a gente não ama? É um exercício de amor. O amor é uma coisa não tão fácil assim. Requer muita atenção, requer misericórdia, requer compreensão. Né, requer uma tirada de preconceitos que a gente tem com as outras pessoas né, e, e é uma coisa complexa Então, como que a gente vai amar a Deus Se a gente não amar primeiro o próximo? A gente tem que amar o próximo né, Isso é um exercício muito bacana e importante Super importante que a gente precisa fazer né? Tanto é que a gente tem o primeiro mandamento Amar a Deus sobre todas as coisas Como que a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas Se a gente não sabe amar? A gente precisa aprender a amar, e o próximo está aí e ele pode nos ajudar nesse exercício. Bom, pelo menos é o que eu acredito.
1: Queria abrir um parênteses aqui, que é, amar é muito também questão de respeito e educação, por exemplo. O simples fato de quando você vai falar com, uma, por exemplo, como eu disse, o atendente do mercado, o simples fato de você sorrir enquanto você conversa com a pessoa, você não tipo ser grosso, mal educado, já é um ato de amor, porque a situação tá difícil para todos, até mesmo porque quando você é grosso, sim, a pessoa já deve estar numa situação difícil e você não sabe o que ela tá passando, então quando você expressa amor nos seus atos, você também está amando ao próximo, sabe? Você meio que alivia, você mostra uma esperança de que pode estar tudo bem.
0: Só que eu acho que eu discordo um pouquinho do que você disse, porque você falou que não ser grosso é um ato de amor. Eu acho que não ser grosso é o mínimo. O mínimo. O mínimo que você pode ter com uma outra pessoa nem nada relacionado com amor, é só o um mínimo de educação e civilidade.
1: É porque às vezes a, a, gente, é, a gente vê pessoas brigando uma com a outra por contar ah, mas esse protocolo é muito, é muito demorado, não tem porquê para ter tudo isso. A gente tem que entender que a pessoa que está aplicando o protocolo não foi a pessoa que fez o protocolo, é o trabalho dela. Então a gente tem que ter essa compreensão de não ser grosso, de não descontar a sua raiva de um sistema em uma pessoa que só está fazendo o trabalho dela. É nesse sentido que eu falo que a gente tem que prezar pela nossa educação e não ser grosso, sabe? É,
0: mas eu continuo achando que isso é o mínimo.
2: Então, eu tava pensando na resposta para essa pergunta, né? Por que, que Deus pede para que a gente ame uns aos outros? E realmente o significado Tem muito a ver com o reino de Deus Porque a experiência do reino de Deus Não começa quando a gente morre A experiência do reino de Deus Começa no aqui e agora da nossa existência Então A gente Tem que realmente amar uns aos outros E respeitar uns aos outros E se a gente já amasse a gente como humanidade, como sociedade... já amasse uns aos outros dessa maneira... como Jesus ensina... que é um amor que é desprendido... que é desapegado... que pensa no outro antes de pensar em si mesmo... o mundo seria melhor... o mundo seria melhor para todos... porque o egoísmo é o que faz com que... poucas pessoas tenham tanta coisa nesse mundo... e a maioria das pessoas tenha tão pouco... E uma parcela da, da, das pessoas do mundo não tem a nada e vive em sofrimento. Então, o egoísmo humano gera essa desigualdade. E realmente a gente precisa, que, a gente precisa pensar mais nesse amor, né? No amor de Jesus, porque ele é a solução para as mazelas que, pelas quais a humanidade passa, né?
0: Já que você puxou esse assunto, já puxa a penúltima pergunta para você. É, você falou que seria tudo mais bonito, seria tudo mais perfeito se todo mundo cumprisse com, essa, com esse mandamento, né, que é amar a todos né, como Jesus nos amou. Então, por que, que é tão difícil a gente conseguir amar a todas as pessoas?
2: Então, eu acredito que a gente não consegue conviver tão bem Amar o outro com tanta facilidade Porque o outro é diferente da gente E muitas vezes é difícil para todos nós conviver com a diferença Então a gente pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro E muitas vezes isso causa insegurança na gente Porque muitas vezes a maneira como a outra pensa E a maneira como a outra pessoa é faz a gente repensar certas coisas que a gente vive e essa insegurança faz com que a gente não goste do outro. Muitas vezes a gente tem um certo medo do outro e esse medo acaba se tornando esse ódio pelo outro. Então é muito difícil gostar do outro porque é muito difícil aceitar o diferente e aceitar que as pessoas pensam diferente e são diferentes da gente.
1: É, para responder essa questão eu, eu primeiro eu penso quem é esses inimigos e por que eles são nossos inimigos entre aspas né porque em cristal não tem inimigo mas quem são esses inimigos é uma pessoa que te magoou alguma comunidade algumas Pessoas em específico. Por que elas são os nossos inimigos, sabe? Se for alguém próximo, foi porque ela te magoou, ou porque ela. ou porque ela agiu de uma forma que você não aceita. Se for uma comunidade ou uma religião. Várias comunidades de situações, de, que compartilham de situações diferentes. O que, que essa comunidade fez para você, para ela se tornar o seu inimigo? Eu acho que primeiro a gente tem que identificar, uma situação mundana, quem são esses nossos inimigos. E por que, que a gente deve amar eles? Caso essas pessoas tenham feito algo a você... Você tem que lembrar que também uma hora você vai fazer algo errado. E você vai se corroer por isso. Da sua forma, porque cada um é diferente. Então, quando você perdoa... Primeiro que você sente um alívio em si mesmo, porque vai ser algo que não vai mais te incomodar. Tipo, em questão de magoar muito, chorar. Talvez tenha algumas sequelas de status, talvez. Mas... Você vai se sentir bem, porque isso não vai mais te incomodar dentro de você. E porque você tá dando? uma outra questão é que você está dando uma segunda chance para a pessoa, para ela se tornar uma pessoa melhor, sabe? Agora, questão de comunidades no geral, elas são seus inimigos por quê, exatamente? porque ela é diferente. Aí a gente não escuta que a gente tem que amar o diferente, a gente tem que compadecer do diferente. Então, por que a gente tem que amar isso? Porque Jesus já mostrou isso. Jesus ele amou os diferentes. Ele ele chegou nas pessoas que fazem parte dessas comunidades que não que não é certo. A gente sabe que não é certo. Mas ele chegou nessas Comunidades e amou elas. A gente tem muitos casos de mulheres que viviam na prostituição. E Jesus fez o que? Ele, ele xingou, ele cancelou. Tipo, ele naquela realidade, se tivesse a cultura do cancelamento, ele cancelou elas. Não, ele amou, ele perdoou, ele deu perdão e falou: Não faça mais isso, sabe. Então, eu acho que é esse, esse, essa, esse segmento de perguntas e que faz com que a gente faça uma limpeza na nossa cabeça para a gente chegar no porquê a gente deve amar.
0: Eu acredito que a modernidade ela trouxe essa mo modernidade que a gente está falando na questão do, do consumismo é, trazendo mais para pós-modernidade, na verdade, que é o consumismo exorbitante, né, que... A modernidade tinha muito a ver com a produção constante. Agora, a pós-modernidade que a gente está vivendo é o consumismo, a é gente querer consumir demais. Né? Esse consumismo está trazendo uma sociedade muito individualista, né? uma sociedade egocentrista que tenha muito a ver com o próprio ego da pessoa, que ela quer se reerguer. Isso, eu acredito que volta lá no, nos primórdios né, da humanidade, quando o homem quis ser Maior do que Deus E né? eu acho que tem muito a ver é, A gente não conseguir amar todas as pessoas Com isso Porque muitas vezes a gente quer ser Maior que todo mundo né? A gente não consegue amar uma pessoa Porque ela tem mais do que eu A gente sente até inveja A gente não consegue é, Desejar o bem para uma pessoa Porque ela tem certa coisa que a, gente, que, ela, que a gente não tem Que ela cresceu de uma forma que a gente não cresceu né? Porque... Eita. a sociedade que a gente vive hoje nos ensina a pensar assim né, na individualidade, a gente não pensa em comunidade nós pensamos em nós mesmos e somos nós que importamos né? eu já escutei de familiar comentando com meus pais que tipo a gente não precisa se incomodar com a dor do outro a gente tem que se importar somente com a dor própria né? como assim? né? que, que egoísmo é esse? Claro que quando a dor do outro tá batendo, dói também em mim. O é, é, um Vicentino, como, quando eu fiz uma reportagem com ele, Gilberto, pai do, do Igor, do Escudeiro, ele falou uma, uma frase muito linda, né, que ele não consegue sossegar. Porque quando um irmão tá com fome, tá com sede, tá com frio, ele não sossega, porque a fome, a, a sede e o frio tá sentindo nele também a dor do outro dói nele e é uma coisa que é muito bonita a gente tem empatia se colocar no lugar do outro é muito difícil nos tempos de hoje, porque nós somos ensinados né? nós vivemos nessa sociedade pós-moderna que é do consumismo e somente nós mesmos importamos e o que nós temos importamos e é muito difícil largar isso largar essa essência que nós aprendemos para viver o amor. Para viver o amor ao próximo. Que é uma coisa muito mais completa. Muito menos líquida. e Muito mais concreta. Do que é essa, esse egocentrismo. Que está por aí.
1: Eu acho que. É aquela, aquela situação. Que você tem que entender. Que o seu ódio. Ele pode. Ele é consequência para alguém, a sua raiva, o seu jeito de não, de não ter amor de, ao pensar, vai gerar uma consequência para alguém e provavelmente vai ter uma consequência para você, eu acredito que primeiro a gente não deve pensar em nós mesmos quando vamos tomar alguma decisão para o tipo, nosso bem, mas do outro, se colocar no lugar do outro. O que o meu, meu, minha raiva, meu ódio gera de consequência para essa pessoa? Talvez ela vai ter problemas dentro da sociedade, talvez ela vai ter problemas dentro de casa, talvez ela tenha problemas de não conseguir um alimento. E se fosse você no lugar dela e se fosse ela tendo este ódio a você e você recebesse a consequência desse ódio? Sabe, às vezes é parar para pensar e trocar as posições. Aí você pensa, eu tenho certeza que você não ia gostar. E não adianta dar aquela resposta irônica, ah, mas talvez eu gostasse. Não, você não vai gostar porque é no humano, a gente, é, o ser humano, ele não ele tem esse sentimento de querer se sentir superior. Você não vai gostar de se sentir inferior, você não vai gostar de ser humilhado, você não vai gostar de que façam você ficar triste. Então, é se colocar no lugar do outro e pensar que se fosse você ali, talvez você, você mesmo não teria forças para passar o que essa pessoa passa no dia a dia dela. Porque que infelizmente para algumas pessoas vira o costume. Elas se acostumam a serem maltratadas.
0: Bom, agora nessa segunda parte do nosso Jovem Católico, a gente vai trazer, como você bem sabe, as leituras que nós selecionamos e trouxemos para você, que estão totalmente relacionadas ao tema de hoje. E a primeira delas está em João, no capítulo 13, dos versículos 34 ao 35. Mais uma vez, para você anotar aí, caso você queira, João 13 dos versículos 34 ao 35, que diz o seguinte, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Bom, aqui nesse trecho é o próprio Cristo que nos fala. É o próprio mandamento de Cristo. O único mandamento que Cristo nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, amai-vos uns aos outros com amor verdadeiro. O único amor verdadeiro é o amor que vem de Cristo. Né? E ele diz posteriormente... Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiveres amor uns aos outros. E ele fala, né porque ele mostra que quem ama de verdade, quem utiliza, quem usufrui desse amor que ele nos ensinou, que vem de Jesus, ali que nós encontramos o próprio Cristo. E o amor não é algo simples. O amor, como a gente viu no programa, o amor é perdão. O amor é misericórdia, o amor é uma coisa complexa e que leva tempo, é um processo, não é uma coisa que você vai construir de uma hora para outra. É uma coisa que você precisa ter paciência, paciência com o próximo, paciência consigo mesmo. Mas é uma coisa necessária, necessária e importantíssima para a nossa fé, para que a gente possa construir verdadeiramente a nossa fé, que ela cresça, que ela deixe de ser esse pequeno grão de mostarda para se tornar a maior das árvores. Então, o amor é essencial para isso. E Jesus Cristo já nos ensinou e já nos falou, já nos exigiu que amemos uns aos outros como Ele nos amou.
1: A gente amar né, os outros, tipo a gente amar verdadeiramente e que as pessoas à nossa volta consigam ver que nós que somos discípulos, que somos discípulos verdadeiros, que somos cristãos mais, né, aquela famosa frase do Padre Marivaldo que reside em todo o coração de alguém que ouviu essa essa frase. Que não sejamos cristãos a mais e sim cristãos mais. Então, a gente amar a gente amar e demonstrar esse amor ao ponto das pessoas nos reconhecerem como discípulos de Deus. Eu acho que esse é um... Além né do ponto de amarmos todos, esse é um outro ponto que merece atenção.
0: É legal como você citou isso, eu achei interessante, Bia, porque uma coisa que Jesus pediu para fazer é para levar a palavra dele, levar, levar a boa nova dele para todas as pessoas E uma coisa que é instrumento de evangelização Que ele pediu para gente esse É esse exemplo É mostrarmos-nos como os discípulos deles Nem, Não necessariamente falarmos e de Jesus Às vezes só uma ação Só um perdão que as pessoas não esperavam Já é uma ação de mostrar que nós somos discípulos Discípulos de Jesus E essa é a maior evangelização a evangelização se dá através das nossas ações, das nossas atitudes no dia a dia. Eu acho bem interessante isso que você citou.
2: 1 João 3, do 17 ao 18, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Então aqui a gente consegue ver que o amor, ele precisa ser traduzido em obras. Ele não é simplesmente o um sentimento e pronto. O amor pelo outro, esse amor que é desapegado, que coloca o outro em primeiro lugar ele vai sentir essa injustiça que é a injustiça do nosso mundo e ele vai sentir a dor do outro. No momento em que você sente a dor do outro, as coisas mudam porque isso vai fazer com que você haja e haja em favor do próximo. Esse amor, essa caridade faz com que o mundo mude. Então, realmente... O amor não pode ser uma coisa que a gente discute, pensa, fala sobre e não faz. O amor precisa ser feito. O amor precisa ser, se tornar ação.
0: Oh, nós três aqui somos escudeiros e uma das leis que os escudeiros têm é o escudeiro enxerga Jesus Cristo nos seus irmãos e demais escudeiros. E o que isso significa? A gente... Olhar para o outro, às vezes olhar para um irmão necessitado, enxergar Jesus Cristo. Muitas vezes a gente olha para o outro e simplesmente esquece do outro, mas se a gente está esquecendo do outro, a gente está esquecendo Jesus Cristo também. Então a gente tem que amar o outro. Tem que amar, tem que ser caridoso com o outro, porque é o próprio Cristo que tá ali. A gente não pode negar o próprio Cristo, não pode negar o outro. A gente precisa amá-lo, ser caridoso, respeitá-lo, que é essencial.
1: outra leitura que a gente separou está em 1 João 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, isso bate... Praticamente com tudo o que a gente já falou, mas principalmente com o... a questão de amar o próximo, né? Se a gente não ama o próximo que tá do nosso lado, que é uma das formas de contato com Deus, não tem como a gente ter uma relação boa com Deus assim, sem ser. Ter uma relação boa com Deus o contato com ele, porque primeiro a gente começa a ter contato com ele ao próximo, se a, gente, se a gente se nega a ter esse contato bom, amoroso, caridoso com o próximo, não vai existir um bom contato com Deus de forma espiritual, porque você está querendo pular fase, tem que, tem que amar ir amando aos poucos até chegar no amor supremo, que é Deus.
0: A gente precisa ter na mente, a gente precisa ter noção e sempre lembrar disso, que a nossa fé não é uma fé individual. Nós não conseguimos andar sozinhos. Nós já conversamos isso em outros programas e a nossa fé é comunitária, totalmente comunitária. É... Né? Jesus não falou para a gente conseguir viver a fé sozinhos. Não, Jesus falou para a gente olhar pro próximo, a gente viver com o próximo. Inclusive, Jesus escolheu 12 apóstolos para ficar com ele. Então, a gente precisa olhar pro próximo. A gente não pode ser egoístas, não podemos ser egocêntricos e querer fazer tudo sozinhos. Não funciona, porque a fé não é isso. E para você conseguir viver em comunidade... Aí que entra o amor. Né? Porque o amor é essencial para a comunidade. Essencial para a família. A família é uma comunidade. A comunidade é uma família, melhor dizendo. E é essencial que a gente ame todos os membros dessa comunidade. Jesus já disse. Já, a palavra de Deus já disse. Né? A igreja é um corpo místico onde Jesus Cristo é o cérebro, a cabeça... E todos os membros somos nós, cada qual com sua função, cada qual com sua diferença. Né? E tem que ter uma harmonia. Esse corpo precisa de harmonia para poder caminhar. Né? E para ter essa harmonia, precisamos amar todos, sem exceção. Sem excluir ninguém. Temos que incluir todas, todas as pessoas. É porque o amor de Deus é gigante e nós temos que aprender a amar como Ele nos ama. Enfim, a gente está chegando ao fim do nosso programa agora. Patrick, muito obrigado. Muito obrigado por sua participação. É, saiba que você é muito bem-vindo aqui no Jovem Católico e volte mais vezes beleza? se cuida
2: aí então eu agradeço pelo convite né, de participar desse podcast é, foi bem legal e eu espero que eu possa participar de outros podcasts no futuro obrigado também a todo mundo que participa, que compartilha esse podcast que ouve
0: isso aí então, Bia, até semana que vem, né? Até o próximo programa.
1: Sim, nos vemos no próximo programa. Mas eu queria lembrar você que agora a Juventude Missionária tem o um Instagram, né? É só procurar por Juventude Missionária CR e também esses programas que vocês escutam é, estão sendo disponibilizados para você ouvir a qualquer momento nas principais plataformas de podcast como Spotify e Deezer. Então, se estiver afim de nos ouvir, é só você ir lá. Ou caso você tenha perdido algum programa por algum evento, é só você ir lá que a gente já vai ter disponibilizado para você.
0: E eu quero fazer agora, eu quero fazer um convite para você, ouvinte. No próximo dia 16 do 8, num domingo, às 10 horas da manhã, a gente vai ter a nossa reunião aberta do grupo Juventude Missionária, do nosso grupo de jovens aqui da Paróquia Cristo Rei. Se você quiser participar, manda seu número lá, manda sua mensagem no nosso Instagram, no direct, Juventude Missionária CR. Mais uma vez, a Bia acabou de citar. Então manda mensagem lá que vai ser um tema bem bacana. A gente vai preparar uma reunião bem legal, uma conversa bem bacana. E manda essa mensagem lá. Tá, então o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero lembrar para você que o nosso próximo encontro está marcado para a semana que vem. É sábado, também às 11 horas da manhã, aqui no Facebook da Paróquia Cristo Rei e na Web Rádio Cristo Rei. E você também pode escutar os nossos reprises na Web Rádio Cristo Rei, que vão ao ar segunda, quarta e sexta, também às 11 horas da manhã. Então a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo e um abraço.